0: 欢迎大家翻嚟米阅读分享米 Dorita 呢个 podcast， 聽呢、这个环游世界八十树嘅下集分享啦。上一集啦，诶、呃、第三十二集，今集咧第三十三集啦。上一集咧，我首先咧拣咗诶欧洲嘅系嚟分享，因为咧就自己身处欧洲啦，咁我就可以多啲观察啊嗰啲诶树种咁咁而家美国嘅嚟分享呢，就係、是、因为呢要返返去之前呢，提过诶、呃、树冠上嗰本书啊。咁呢，今次呢，我哋就讲亞、呃、洲同埋、呃、中南美洲啦。咁其实呢，亞洲嘅树种呢，都有唔少呢係几有趣而係即引起我注意㗎。咁有啲咩呢？就係、是呃、印度嘅孟加拉榕啦，诶、呃、麻、呃、苦楝树啦，同埋菩提树啦。中国呢嘅白桑。仲有日本嘅七树，诶、呃，马来西亚嘅咧就有榴莲，同埋印尼嘅战毒木嘅。咁我今日咧就特别想读出日本嘅七树，同埋咧马来西亚嘅榴莲嘅选段啦，因为咧佢哋都系、嗯、有啲驚驚地嘅元素，亦都有啲即系我自己中意食榴莲咁样嘅原因啊。咁，我先咧就讲出、呃、日本嘅七树先啦。其实咧，日本嘅、呃、即系七，即系七树呢个品种啦。佢嘅树枝咧，系提供咗俾我哋製作精美手工艺嘅呢个媒材嘅、哦。咁、嗯、其实诶、呃，过程系点做嘅呢？咁我而家就读出咧书入边有关嘅介绍啦。漆液在过滤之后，经过加熱，加入磨碎的矿物粉末染色，比如猩红色的朱砂。诶、呃，黑色的碳粉或金属粉末，然后不辞劳苦地涂扫在、呃、木器、竹器或紙像诶制作的内胎上，一层又一层涂上新的一层之前，都要先打磨干燥。矛盾的是，漆器需要在潮湿的环境里干燥硬化，漆会在空气中进行聚合作用，形成透明、坚硬。具防水性的表面，在现代塑胶还没出现之前的时代，漆器几可说是来自另一个世界的材料。而某些极精密的技术和添加剂成分，直到如今仍被严格保密。特别的漆器需要上十几层漆，耗时数个月。金箔或糯米纸经常诶、呃、被用于制作细腻的花纹。许多七器成品、乐器、屏风首飾、首饰、字物盒和碗，都是精美絕伦的艺术作品。而我今日咧就特别想分享咧，就系诶读出一个最震撼同埋即系最、呃、恐怖嘅故事啊！咁咧系关于七树嘅咁有咩咁恐怖呢？而家读出嚟咧，大家就会知道啦。七树最令人毛骨悚然的应用历史。多属日本北部较为晦暗的佛教派别，其苦修僧侣为了成为肉身得道的即身佛，采取的特殊修行方式，准备过程总共需要数年。刚开始是减少进食量，特别专注于果诶、呃、种子、坚果、植物根类和树皮的摄取，出于使肉身转化为不坏之身的意念。僧侣们借着饮用七树树枝冲泡的七分茶，慢慢地使身体防腐或木乃伊化。在他们变成蟹人的脱水状态、渐渐死亡的过程中，身体却产生、呃、抗腐蚀性、毒性之高，就连左虫都不愿接近。他们的墓会在原寂三年之后被打开。凡是肉身未分解的僧侣，都会被视为达到了佛界。直到十九世纪末，这种修行方式才因为被视为协助自杀而不为法律容许。至今，几所日本寺庙仍然公开展示保存良好却令人望之足目、对称是自行木乃伊化的僧侣肉身。系啦、啊，就系、是、咁啊！原来咧，日本有一个嘅、呃、一个佛教嘅其中一个派别有啲僧侣系会咧饮用呢、这个、呃、七树嘅树枝，等自己可以防护。咁、嗯、我睇落嘅时候都觉得，哇，差唔多系成本书诶、呃、到咧比较恐怖嘅故事咯。咁我而家就转去咧讲马来西亚嘅榴莲啦。呃、我咧就本身好中意食榴莲嘅，咁我咧就好想咧拣嚟读一读。然后咧就诶、呃、讨论一下咧气味呢一回事啊。唔、呃、知当中有几多读者咧系好中意食榴莲嘅咧咁，希望我而家读嘅呢个章节咧都会、呃、引起你嘅、呃、共鸣啊。榴莲树最出名的就在于两极化的评价，人们不是喜欢它就是讨厌它。它的果实实在不寻常呢，它们成群悬挂在粗壮的果柄上。从生长到成熟只要十四个星期左右，大小近似英式榄球，诶、呃、或甚至更大。在马来语中 ，durian 意指刺。每颗果实都被一层坚硬的黄绿色半木质、长了金字塔状尖刺的果皮包裹住，尖刺之间毫无空隙。要是果柄不巧脱落了，想拿起果实可不容易。成熟之後的榴莲會裂開，露出裡面白色、稍具纖維的內皮，以及分成四或五大塊布丁黃色的果肉。每一塊果肉里都有几颗大型种子。榴莲的气味恶名超张，能够吸引野猪和猴子之类的大型哺乳动物，將种子散播至离母猪很远的地方。大象会耐心地等待。你也许会觉得他们还很勇敢，果实熟透掉下来，大象享用榴莲时会完整吞下几颗种子，将它们一起排放在远处，同时附上肥料。系啦，我成日觉得咧，植物嘅天然嘅味道咧。其实有时会俾我哋人类咧认为臭啦，但系咧对于动物嚟讲咧，其实系超级香，系一啲超级柔滑嘅一啲味道嚟噶。咁当然榴莲呢个例子咧，都系人咧都有唔、哎、少人啦、啊、吓，都觉得咧佢系好香嘅。跟住咧，诶、呃，即系讲开榴莲啊，咁我而家就想讲咧南美洲咧，诶、呃，墨西哥嘅呢、这个诶、呃、牛油果。即系都系另一种嘅果实啦，就系、是、牛油果。咁喺呢本书入面咧，佢就叫做落梨嘅。因为其实咧，中南美洲嘅、呃、树嘅故事咧，其实都系非常之有趣。咁我而家就、呃、即系会先分享咗咧，就系、是、墨西哥嘅落梨嘅故事。之后咧就再讲诶、呃、秘鲁啦，同埋呢个巴西嘅故事啦。咁而家先睇咗诶，系、哎、我会读出呢个选段咧，就系咧呢个落梨嘅故事。十九世纪末时，落梨被引进佛罗里达州和加州。美国人起初以它如爬虫类的表皮，将其称为鳄梨，鳄鱼的嘅鳄啦吓，鳄梨。但是一九二零年间，农夫们希望将落梨与凶恶、令人不快的事物划清界线，便重新改名为落梨。即使如此，永远保持保留态度的白人顾客。仍然难以接受墨西哥食物，洛尼农需要一個改變洛尼形象的賣點。在古瑪雅時代，洛尼和繁殖具有文化上密不可分的關聯，而洛尼樹原始的納雅特爾語名字布瓦 a c el, 代表、呃、高原樹，也許是因為洛尼偶爾成對地懸掛在樹上。一六七二年时，英国的悬艺作家威廉休斯曾经如此赞扬：，他为人体提供营养，使身体强壮，产生旺盛的肉欲。西班牙修士们也作如此想，因此禁止修道院的花园内诶种植罗尼。这些资讯听在罗尼业者耳中，不太是销量的保证。透过高明的行销策略。其中参杂了些许香蕉传奇的色彩。洛尼农人大声地否认有关洛尼能促进性欲的诶扼、呃、促谣言。红红煽起人们的欲望，常常洛尼的欲望。事实上，营养价值很高的食物向来被认为有催情作用，可见饥饿是性欲的头号敌人。嗯，而家、呃、已经落嚟啦，或者牛油过啦，已经变成咧非常之、嗯、受人哋趋之若鹜啦、呃，推销得好好啦，诶、呃，认为咧大赞啦，佢系一个好似 super food 咁啦，系有好多营养啊，好多维生素啊咁啦，咁所以咧就而家、嗯、都已经系好多人咧系都都会食噶啦，咁当然咧呢、這个都有机会系另一种咧系诶销售嘅策略咯。好啦，咁跟住去、呃、中南美洲咧，我就想去讲一下呢、这个诶、呃、秘鲁嘅金鸡納树啦。喺呢本书入面咧就讲咗，即介绍出啦金鸡納树咧系秘鲁同埋厄瓜多尔嘅国树嚟嘅。金鸡納树嘅树皮咧系可以治疗藥疾嘅。呢一段有关天主教殖民者嘅历史诶，好、呃、重要嘅同时咧，其实都睇得出剥削嘅。咁而家我就读出有关嘅选段，等大家咧都可以听一下啦。十七世纪初期，秘鲁的、呃、西班牙殖民者和耶稣会传教士是第一批得知金鸡纳树皮的外来者，但是那时南美洲并没有疟疾病史。有些历史学者认为，当地克丘亚人用金鸡纳树治疗与疟疾无关的叶病，进而启发欧洲人歪打正着。在欧洲，疟疾俗称打摆子，是地区传染病。欧洲人发现金鸡納树的树皮既能治疗也能预防疟疾，它的名声和用途迅速全遍整个西班牙。讽刺的是，可能就是由于西班牙人经由他们的非洲奴隶交易，將疟疾带进原本没有此疾病却有其解药的大陆，他们以金鸡納树为中心。建立起一整套商業系統和黑優亞人發展出，雖不強硬，但是仍然有相當控制手段的合作夥伴關係。大規模的金雞納樹砍伐行動開始了，船隊不停地將木料運回歐洲。由於西班牙和天主教之間的關係，新教徒以懷疑的眼光審視這些耶穌會的樹皮。英国的奥利弗·诶克伦威尔宁愿死于疟疾并发症，也不愿意服用恶魔的粉末。但是到了一六七九年，金鸡纳治好了法王路易十三的儿子，很快地便广为人们接纳，成为疟疾的唯一预防及治疗灵药。他的角色在接下来的两百五十多年里始终不变，直到合成配方出现。其实之前咧我都睇过咧，即、呃、系、就是、一啲嘅树书啦、呃，包括咧就喺、就是、呢度，即系呢个 podcast 咧冇介绍嘅《树的秘密生命》啦，同埋咧系诶刚刚上两集咧介绍过嘅书《树冠上》。都有提到咧，树其实提供咗好多药方嘅。咁啊，如果保存森林樹种嘅多样性咧，其实极有可能咧系有助诶植物学家啦，同埋科学家咧系揾到治疗而家认为系不治之症嘅配方。咁到呢种说法咧，我系好相信噶。跟住落嚟咧，我就想讲咧，巴西嘅巴西红木啦。咁巴西其实点解会叫做巴西嘅呢？其实就系因为巴西红木呢一种植物或者呢个树名、哦，巴西红木咧佢个学名咧就叫做 Paul Brazilia， 通俗啲嘅名咧就应该系叫 Brazil Wood 嘅、嗯。巴西红木咧其实原本咧有两大嘅用处啦。第一咧就系、是、木材磨成粉之后咧，其实就可以诶萃、呃、取出一啲嘅红色嘅染料啊。第二样嘅用处咧就系佢嘅木材啦。呢个木材咧系集坚硬重量同埋共鸣性于一身嘅，可以咧攞嚟制作小提琴同埋大提琴嘅。咁啊，贝诶同贝鲁呢个情况一样啦。诶、呃，伐木嘅故事咧，其实都可以睇得出殖民者嘅嘴念啊。咁而家咧，我就想读出巴西红木嘅经历啦。葡萄牙人在西元一五零零年抵达南美洲。幸運地看到當地人服飾上的鮮豔誒染料，進而發現同樣也有染色功能的巴直耳木親戚。他們並沿用了巴西木的名字。這種樹十分接近海岸，彷彿正好等着人們砍伐後運到市場上。葡萄牙皇室准許了巴西木的出口壟斷權，高利潤的產業於然產生。巴西木 b r a z i l e r o s iros, 開始大舉砍樹，將他們運回歐洲，比從遠東運送容易多了。為了強調這張貿易活動，該國的葡萄牙文名字便順理成章地從真十字架之地 Terra de Vera Cruz 改為巴西之地 Terra do Brasil。所有這些商業活動，使得其他國家也企圖砍伐、走私或攔截這項重要的商品。雖然有武裝押運，載滿誒巴西紅木的葡萄牙船隻，仍然成為強度偏好的目标。法國和葡萄牙之間，以及兩國和當地原住民不斷發生鬥爭。到了一五五五年。一支法国探险队企图在今日的里约热内卢诶建立屯垦区，却不幸失败。大部分的动机，便是源于开发巴西项目的潜在商机。一六三零年时，荷兰西印度公司拥有几乎所有的巴西木生长区域，在二十年间有系统地砍伐巴西木。取得的三千吨木材全部运回荷兰的港口。系啦，原来巴西木呢一材料咧，系即系其实至今咧都仲系好有用嘅。不过而家都已经变成系一种嘅即系受保护嘅树种啦，同埋咧就又要参与一啲嘅繁殖计划咧我发现分享嚟到呢度啦，时间原来都即系有啲紧张啊，所以咧非洲嘅部分咧、呃，我就只可以好似点题式咁样就带出嚟啦。希望大家咧真系会买书咧嚟睇啊、呃！非洲嘅波扎拿嘅诶猴面包树啦、呃，索马里亚咧就有,這個乳有呢个雨香树，仲有咧热门嘅诶、呃、索科特拉龙血树啊。咁咧，呢都系呢相當有趣啦，或者係外形咧係好生鬼嘅一啲樹種啊，咁啊都好值得咧大家咧買書嚟認識一下噶。跟住诶，呢、呃这个一集最后嘅部分咧，我就想留啲时间，因为咧我真系好想咧介绍一下呢本书嘅、呃、作者啦，同埋呢个插画,的、呃、插画家嘅背景，仲有咧就系佢哋喺书入边提供嘅相关资料啊。呢、呃、本书嘅写作嘅部分咧就系、是、由 Jonathan Dory 负责嘅，佢系英国嘅伊甸园计划嘅、呃、信托基金董事啦，亦都系世界自然基金会嘅大使，亦都曾经做过咧 BBC。纪录片嘅诶人嘅，而呢本书另外一个重要人物咧就当然系插画家啦。如果大家有睇我喺诶专业展示出嚟嘅呢本书嘅一啲翻页影片咧，就会都可能咧会俾呢本书嘅诶、呃、即系制作同埋佢画作所感动。诶、呃，呢、這個、本书嘅插画家咧系一个法国人嚟嘅，佢叫做 l u c i l l e Clay。呃喺书中大部分嘅灵感原来系嚟自伦敦市嘅、哦。咁我亦都想特别说明一下啦。呢本书其实系好有诚意啦。就系佢喺最后嘅几页啊，系放有相关嘅书籍同埋网址，就供有兴趣嘅读者咧参考。而且佢哋嘅分类咧系好有意思噶。譬如话佢有一类书咧，就叫做吸。任何对树木有興趣的入门级毒者，另外咧亦都有系依地理位置分类呢一栏啦嘅一啲诶、呃、即系树书啊咁，而咧另外就有呢个网络资源来源啦，咁佢喺每个网址嘅底下咧都附有一个好简单嘅介绍，喺茫茫嘅资讯大海入边咧就真系可以为读者咧提供一个指引同埋便利啦。喺呢一啲细节入面咧，我都在在感受到咧、呃，即系呢个出版社啦，或者系诶赞写或诶、呃、绘嘅人啦、呃，都系真正爱树啦，希望可以推广树嘅价值嘅人嚟噶。咁佢哋咧都有呢一份熱情，所以咧，我喺呢度咧都诚意向你哋推介呢一本印刷精美嘅工具器故事书嘅。喺录音嘅呢一段时间咧，系转入冬天嘅十一月啊。咁啊，各地咧其实都有树叶咧色啦，咁啊，所以咧又会见到有绿色、有黄色、有红色，咁系相当漂亮。唔知咧大家有冇机会享受這些呢一啲嘅树景咧？咁喺录音嘅呢个过呢、呃、段时间咧过多一阵啦，我咧就会参加一个咧采菇团啊，学习咧辨识咧菇菇嘅即系一个团啦所以咧，我而家开始咧就投入另一本啊，关于菇嘅书啦。如无意外咧，过多一集咧，或者就会分享书加埋咧我呢个参加呢个菇团嘅经验咧，一齐做分享嘅。下一集咧都会继续植物与自然系列。今集米阅读分享关于环游世界八十树，诶就呢度完结啦。下一个星期再会大家。